0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hallo Martin, hallo Daniel.
1: Ja, hallo Christian, hallo Daniel. Ich freue mich, mit euch heute zu sprechen. Daniel, ganz besonders über deine Reise, die du uns hier, deine unternehmliche Reise, die du uns heute auch näher bringen wirst. Schön, dass du da bist.
2: Ja, du Christian, danke. Und Martin, natürlich auch danke für die schönen Worte gleich am Anfang. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Heute springen wir in das unternehmerische Leben hier von Daniel Schmidt-Hafferkam rein und wollen uns mit deiner unternehmerischen Reise aus einer ganz anderen Richtung hinein in die Baubranche und vielleicht auch in die Zukunft der Baubranche und des Bauens bewegen und sind gespannt, mehr zu erfahren, Daniel, wie du und dein Team und deine Mitstreiter in diese Richtung gekommen sind. Vielleicht ist das ja auch Anregung und Inspiration für den einen oder anderen Zuhörer hier vor den Lautsprechern. Erzähl uns doch einfach mal, wer, wer bist du? Was machst du? Wer ist heute Nalevo? Was habt ihr da vor? Äh, nimm uns doch einfach mal mit hinter die Kulissen dessen, was du da heute tust.
2: Ja, also vielleicht mal ganz basic. Ähm, erstmal bin ich 38 Jahre alt. Ähm, ich bin seit 14 Jahren äh, Unternehmer, habe in den, in den Jahren sieben Unternehmen aufgebaut in sieben unterschiedlichen Branchen. Ich liebe es zu lernen und einen positiven Impact zu hinterlassen. Und ganz nebenbei, neben diesen ganzen tätig unternehmerischen Tätigkeiten, die auch natürlich sehr viel Zeit fressen, bin ich Vater von einer wunderbaren Tochter und von einer unglaublichen, also Mann von einem unglaublichen Frau. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor schon mal, dass man ähm, eine gute Basis hat, unternehmerisch auch tätig zu sein, da muss einfach alles auch hintenrum passen. Und daher einfach mal kurz. Danke Fabienne, danke Meiler, dass ihr so hinter mir steht.
0: Ich glaube, äh, oft kommen wir im Laufe des Gesprächs, Martin, auf diese Themen, aber ich glaube, das eint uns wahrscheinlich alle ein bisschen. Wir haben alle Kinder, wir haben alle, glaube ich, tolle Frauen, kann ich sagen. Ja, und ähm, haben alle die Frage, in welcher Welt we werden wir morgen leben und in welcher Welt wollen wir leben und was können wir dafür tun, dass die Welt ein bisschen mehr so wird, wie wir es für richtig halten oder wie es vielleicht besser ist, als es gestern und heute war. Und Da sind wir, glaube ich, dann mitten im, im Thema, Daniel. Äh, wie ist deine unternehmerische Reise gestartet? Mehrere Unternehmen gegründet. Soweit ich es weiß, war das ja nicht leicht, die Baubranche, mit der du gestartet bist?
2: Nee, tatsächlich. Also ich bin jetzt auch gerade ganz frisch in dieser Baubranche so, so reingestolpert, aber natürlich auch mit voller Absicht. Ähm, ja, wie schon vorher gesagt, vor 14 Jahren hat meine Reise so angefangen, also meine Eltern sind äh, auch Unternehmer, ich habe dieses unternehmerische Denken eigentlich schon immer so im Kopf gehabt und für mich war auch klar, ich muss das selber aufbauen. Und äh, das erste äh, das erste Unternehmen, das ich aufgebaut hatte, war so etwas ähnliches wie Check24 im Bereich Versicherung und Finanzen, also wir haben Vergleiche angestellt online. Das haben wir vier Jahre lang sehr gut betrieben und für mich war es dann auch einfach Zeit, mal schon wieder ins Nächste reinzugehen, weil mich die nächsten Branchen auch interessiert hatten. Das war in der Fashion-Industrie, wir haben was im Influencer-Marketing-Bereich gemacht, wir haben ein Software-Tool für Instagram gebaut. Ich war wieder zurück in der Medizintechnik, wo auch meine Eltern herkommen, also Einkaufsgemeinschaft gegründet. Also wirklich unterschiedlichste Sachen, weil ich einfach dieses, dieses, äh, ja, weil es mir einfach gefallen hat, neue Sachen zu lernen. Aber auf der anderen Seite ähm, war es immer so: Ich habe das bis zu einem gewissen Zeitpunkt getrieben. Ja? Und ich habe mich immer gefragt: Warum kommt das so? Ja, wo, wo ist? Warum ist es so, dass ich nach nach spätestens zwei Jahren sage: Eigentlich nicht mehr so richtig Lust drauf? Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir so diese, irgendwann kommt das ja mal, ne, diese Sinnfrage. Ne? Und und wer bin ich überhaupt und was mache ich hier eigentlich? Und ähm, dann kam äh, so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, beruflich bin ich derjenige, der Systeme knacken will, der ähm, ein profitables Unternehmen bauen möchte, aber privat beschäftigen mich eher so diese gesellschaftlichen Themen, die Nachhaltigkeitsthemen. Und habe mich eigentlich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass einfach keiner... Mit, was macht, um diese Welt irgendwo vielleicht besser zu machen. Und das war für mich dann tatsächlich so ein Grund, mal sehr selber mir Gedanken dazu zu machen, wie ich eigentlich am besten
0: wirken kann. Ich finde einen Punkt schon jetzt ganz interessant. Also, ich glaube, dieser Weg, den du da gerade skizzierst, den können wir beide sehr gut nachvollziehen, Martin. Ähm, der, wenn der, wenn zum Unternehmerischen dann irgendwann der Sinn kommt du hast gesagt, ist, mir ist die Luft dann oft nach kurzer Zeit vergangen, dann ist das vielleicht die Antwort auch auf die, äh, länger dauernde, das länger dauernde Interesse an einem Thema, zu sagen, ich habe da für mich einen Sinn entdeckt und bleibe einfach am Ball und an dem Thema dran, weil die das reine Unternehmerische etwas zum Laufen zu bringen, Geld damit zu verdienen, für mich selber eben auch nicht so nachhaltig ist, dass es mich jetzt ein Leben lang äh, zufriedenstellt. Also kommen dann die ja. Dinge zusammen, glaube ich. Und äh, wenn ich das so richtig sehe, hast du dann ja auch immer mehr Sinn in dein unternehmerisches Tun mit eingebaut.
2: Genau. Und ähm, also ich glaube mal, als Unternehmer hat man ja erstmal auch so eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Ja? Egal ob ich natürlich Arbeitsplätze schaffe, was natürlich schon großartig ist, weil... Viele natürlich auch davon profitieren ja, und ihren Lebensunterhalt damit auch generieren. Aber auf der anderen Seite habe ich vielleicht, wenn man das auch nochmal weiterdenkt, ein, ähm, ja, eine Verantwortung gegenüber halt auch der Umwelt ne, und gegenüber späteren Generationen. Und ähm, das kann man jetzt klein oder groß sehen, wie man das möchte. Aber für mich war das natürlich auch erstmal so ein anderes Denken. Und ich müsste das überprüfen. Also ähnlich wie ich als Unternehmer vorgehe, ich... Versuch immer schnell zu testen, sehr viel zu testen, Learnings davon zu generieren und zu schauen, ob okay, ist es der richtige Weg oder nicht. Und also musste ich mich selber in so einen Test reinbegeben. Und äh, das erste, was ich dann gemacht habe, war ähm, vor ein paar Jahren, vor sechs Jahren ungefähr, gab es in Bayern das äh, Volksbegehren Artenvielfalt oder Rettet die Biene, wie es öffentlich auch genannt wurde. Ähm, und da ging es darum tatsächlich, ähm, wie können wir Insektensterben und auch ein bedingtes Vogelsterben ähm, ja, verhindern. Wie können wir eigentlich die Landwirtschaft etwas umbauen mit, mit Regeln, die halt einfach auch einen ein Lebensraum bieten. Also nur kurz am Rande, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren ungefähr 80 Prozent unserer Insekten verloren. Das mag auf der Autobahn, wenn ihr das noch von früher kennt, man fährt Autobahn und man hat kann nichts mehr sehen ne, im Sommer. Das gibt es ja nicht mehr. Wir haben jetzt also freie Sicht. Positiv, aber ganz schön wir negativ. zahlen einen die hohen Hand.
0: Preis dafür. <lacht> genau.
2: So, und äh, das habe hab ich also gemacht und ähm, äh, habe gesehen, es gibt sehr viele klassische ähm, Verbände, die da aktiv sind, aber keiner, der sich halt um online kümmert. Und aus dieser Welt komme ich. Also habe ich meine Hilfe dort angeboten und habe dann auch ein Team zusammengestellt. Und wir haben äh, dort über acht Millionen Menschen mit unseren Online-Kampagnen erreicht. Und insgesamt war es ein Mega-Erfolg. Äh, aber ich habe auch gesehen, wie diese Verbände arbeiten, ne? wie sie gemeinnützig, wie sie sich einbringen für die Gesellschaft, welche Energie da drin steckt von den Leuten. Ähm, die, also, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
0: Kann ich, kann ich da noch mal eine Frage hm. stellen, Daniel? Das, ist, das heißt, du siehst einfach auch, und das kann ich bestätigen, eine unheimliche Energie, in so sinngetriebenen Zusammenschlüssen von Menschen, die also sagen, ich ja. habe da eine Sache für die brenne ich, auch wenn ich gar kein Geld damit verdiene. Ich fördere, ich finde es einfach richtig und deshalb tue ich da was. Ja, und das ist ja ganz interessant eigentlich zu sehen, auch für den Unternehmer. Da steckt Potenzial in einer richtigen Idee, dass ich im Unternehmen ganz oft überhaupt nicht gehoben habe und gar nicht nutze. Und ähm, ich glaube, wenn ich so deine Geschichte sehe, dann, dann ist das ja auch eine Geschichte davon, dieses Potenzial im, im Unternehmen zu nutzen und in eine Veränderung und die andere, oder eine andere Richtung dann zu entwickeln.
2: Genau. Und, und schließlich bin ich ja, ähm, ich bin ja Unternehmer ja? und ich will ja diesen Unternehmerkontext kontext haben. Ja? Und ich will ja auch, ähm, ich muss ja mein rationales und mein emotionales Ich so verbinden, diese Ökonomie, die Ökologie, das muss ich einfach verbinden können und kann auch eigentlich finde ich nur koexistieren, aber es darf nichts weggelassen werden und ähm, also man kennt es ja Leute sind halt in eine, eine oder gewisse Personen sind monetär natürlich getrieben ja aber ganz viele sind eben nicht nur monetär getrieben. Da gibt es halt genau das, was wir jetzt ja eigentlich nach Corona eigentlich sehen. Ähm, die Leute wollen Homeoffice, die wollen äh, flexible Arbeitszeiten, nicht 9 to 5. Sie wollen halt einfach vielleicht mal wegkommen von diesem ähm, Damn, it's Friday. Äh, Damn, it's Monday. Ja? Das, dieses, das ist ja das, Also wenn man sich das Social media -mäßig anschaut, sieht man ja tatsächlich, ultra viele Posts immer wieder, die in die Richtung gehen, ach, schon wieder Montag oder yay, it's Friday. Ja, Ich kann wieder in mein Wochenende starten. Und wenn, was ich da halt mitbekommen habe, ähm, diese Energie, ja, die sagt halt, yay, it's Monday, ne? genau. weil ich wieder was bewirken kann, weil ich wieder diesen Purpose, diesen Sinn habe in meiner Arbeit, die weit über das hinausgeht, was ich halt davor irgendwie gemacht habe.
1: Wenn man das mal überträgt auf, auf die Baubranche, wenn ich den, den Haken versuche zu schlagen, ich erinnere mich noch an unser Gespräch, Christian mit dem Professor Bauer von der Bauer AG und da haben wir auch das Thema Werte in einer gewissen Weise angesprochen ja. und äh, viele Führungskräfte auch aus der Bauindustrie hören auf Tagungen oder auf, auch von Beratern, ja die Generation Z und was danach noch alles kommt denen ist das Thema Sinnhaftigkeit des Tuns wichtig. Ja, das wird dann auch aufgenommen. Aber wichtig ist natürlich, dass man diese Erkenntnis von den Fachleuten aus dem äh, Personalbereich auch dann umsetzt irgendwie ins, ins Handeln im Unternehmen. Wenn ich natürlich, ich sage mal, Schrauben fertige oder aber wenn ich Kalksandsteine fertige für die Bauindustrie, dann, dann kann ich jetzt nicht mein Produkt komplett oder was ich da mache, ändern, damit es eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Aber ich kann im Rahmen dessen, was ich da mache, meine Werte und die Parameter rund um das Produkt natürlich schon in irgendeiner Form entweder anpassen oder zumindest auch so kommunizieren, dass eine sinnstiftende Tätigkeit dabei ist. Also Christian und ich versuchen das ja immer, dass es eigentlich, egal was man im Rahmen der Bauindustrie, im planerischen Bereich, Zulieferer macht, es gibt ja eigentlich nichts sinnstiftenderes, als das Zuhause, die Infrastruktur für die Menschen zu bauen. So. Und das ist für mich total wichtig. A, dass man das lernt, total nach außen zu kehren. Ja? Also sinnstiftendere Tätigkeit als Häuser, wo Familien glücklich leben, zu bauen, gibt es nicht. Ich glaube, ich deutlich sinnstiftender als viele, viele andere Tätigkeiten. Das muss man halt nur besser kommunizieren, bin ich der festen Überzeugung. Und halt auch nach innen leben. Also diese Werte hm. schaffen. Was sind unsere Werte im Unternehmen? Ja, und die Werte nicht nur schreiben, damit man es auf die Webseite und den Geschäftsbericht drucken kann, sondern auch tatsächlich vor, in Klammern, zu leben. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt und du sagst es ja auch, wenn man bei NGOs oder sonst wo guckt, wo Leute vielleicht für weniger Geld als bei vergleichbaren Jobs in der, in der Industrie mit vollem Eifer arbeiten, weil ihnen einfach diese Werte und der Impact auf Gesellschaft, Umgebung wichtig sind. Dann ist eigentlich, dann hat die Bauindustrie so ein Fund, oder das, hm. der ganze Bereich des Bauens, den muss man nur ausspielen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, also das ist total, unterstreiche ich total. Ähm, Werte sind auch ein wichtiges Element für, für eine Transformation eines Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit. Es gibt natürlich noch viel mehr. Ähm, und, und Werte halt tatsächlich, wenn sie gelebt werden, sind sie einfach nicht nur Werte, sondern sind die tatsächlich das, die Unternehmenskultur. Ne? Und ähm, ich glaube, ich habe mich so damals auch mit Werten äh, beschäftigt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, weil mein, mein, mein Wissen oder warum ich hier bin, hat ja auch vielleicht einen Hintergrund. Ne? Ähm, aber ähm, ich habe mich so mit Werten damals beschäftigt ähm, in, in dem späteren Unternehmen, ähm, wo ich mit vielen Leuten telefoniert habe, hey, ähm, wie habt ihr das damals gemacht mit der Werteeinführung? Wie habt ihr die Werte überhaupt festgelegt für eure Unternehmen und so weiter und so fort? Und da kam immer wieder, ach, Werte. Ach ja, ja, Werte haben wir auch. Ja, und die sind dann in so, so einem schönen Bilderrahmen äh, gleich neben der Männertoilette oder sowas. Mhm. Ja, und ähm, es ist ein super wichtiges Element, aber vielleicht dazu noch ein bisschen, bisschen später. Ähm, aber ja, genau das ist es, auch wenn wir es halt vielleicht nicht bewusst formulieren können oder nicht genau in ein Wort packen können. Das, was wir haben oder was, was wir sind, äh, wir bestehen eigentlich aus Werten.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten an der Stelle jetzt mal den Spannungsbogen für die Hörerinnen und Hörer dann zu Ende bringen. Was machst du denn jetzt genau in der, Bau, in, in der Bauwelt aktuell oder ihr? Ähm,
2: ihr? Ja, also wir machen oder wir haben einen nachhaltigen Bauträger gegründet. So, jetzt ist erstmal so vielleicht der Punkt, okay, ähm, dieser eine Unternehmer, der schon ein bisschen was hier und da gemacht hat, ja, äh, kommt jetzt in diese Bauindustrie rein. Ähm, ich möchte nur mal ganz kurz davor. Ähm, Sagen ähm, oder euch mitteilen eigentlich, ähm, was habe ich davor gemacht, das mich dahin geführt hat vielleicht noch. Der nächste Schritt nach, nach diesem Volksbegehren ja, war für mich, ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet mit zwei anderen zusammen, das nennt sich Everdrop. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige äh, von euch, wir, ähm, wir haben nachhaltige äh, Putzmittel hergestellt, die einfach eigentlich von jedem daheim äh, produziert werden konnten, indem sie halt einfach einen Tab in eine Flasche Wasser reingeschmissen haben, da hat sich aufgelöst und da hatte ich mein Putzmittel für Glas, äh, für Bad und Küche. Und, und ähm, was es äh, gemacht hat, ist, es hat einfach unglaublich viel... Ähm, also Plastik vermieden, weil ich habe nicht nur eine Plastikflasche wieder gekauft und weggeschmissen, CO2 vermieden und und und. Mittlerweile, ähm, das haben wir 2019 gegründet, Ende 2019, ähm, mittlerweile sind es über 150 Leute, äh, die da beschäftigt sind. Äh, wir machen äh, zweistellige Millionenumsätze, ein richtig großes Unternehmen äh, mit, mit weit über 30 Pro äh, Produkten. So und äh, daher dass endlich mal dieses emotionale ich in das unternehmerische in den unternehmerischen Kontext reinzubringen, das war also mega mega spannend.
0: Die Erkenntnis hast du dann praktisch auf die Baubranche übertragen, ja, wenn man so, wenn man wenn man so will, ja, zu sagen die Diese, sinnstiftende mhm. mit dem unternehmerischen Anwendung auf eine Branche, die möglicherweise dort einen großen Bedarf hat.
2: Genau. Und das hat mich also irrsinnig, also angefeuert und ich habe so viel mitgenommen äh, daraus, aus, aus, dieser Reise. Ähm, aber gleich hatte ich wieder das nächste Problem, dass ich irgendwann mir mal äh, mich hinterfragt hatte, was ist mein Wirkungsgrad? Ja, mein Wirkungsradius. Und darum geht es mir dann irgendwann, dass ich überlege, wie kann ich weiter nachhaltige Veränderungen vorantreiben? Und das größte Problem also <lacht> hinsichtlich unserer 1,5-Grad-Grenze, die wir irgendwie äh, 2030 erreichen werden, ähm, ist eigentlich die Baubranche. Ja? Also die Baubranche ist für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und für 50 Prozent des Abfallaufkommens zum Beispiel in Deutschland. Und ähm, das war für mich halt so der grundlegende Gedanke, was kann man in dieser Baubranche machen? Wo drückt denn da eigentlich der Schuh? Wo haben wir denn da eigentlich die Probleme? Warum passiert denn alles so, so langsam? Ja? Und, dann, und das war dann die Gründung von, von Nalevo, wo wir gesagt haben, wir gründen jetzt einen nachhaltigen Bauträger und beweisen, dass nachhaltiges Bauen möglich, ästhetisch und bezahlbar ist. Und nebenbei ähm, wollen wir unser ganzes Wissen, Ideen, Konzepte eben teilen, damit halt auch andere nachhaltiger bauen können.
0: Und sag mal, jetzt kommst du mit so einer Idee die, die ja durchaus auch in, seit mehreren Jahren diskutiert wird in der Branche. Was ist das Echo gewesen? Haben, haben alle gesagt, Mensch, endlich bist du da. Wir haben auf diese Idee gewartet. <lacht> ja. Oder äh, kommen dann die Armee der Bedenkenträger? Dass der Samariter kommt. Also,
2: nee. Oh. <lacht> uh, nee aber äh, ist tatsächlich. Also... Ähm ist, ist natürlich nicht der Fall und ähm, wie es natürlich auch in der vorherigen Branche war, ist es erstmal komplett in der, in der Abwehrhaltung. Ja? so was willst, was willst du denn jetzt eigentlich so? Ne? Und, ähm, aber ich hatte natürlich auch mittlerweile ein anderes Mindset und wollte mich erstmal damit beschäftigen. Ich habe mit 50 Leuten ungefähr aus der Baubranche telefoniert, mit allen möglichen Leuten, äh, aus der Forschung, ob das Bauträger sind, ob das ähm, große, große Wohnungsgesellschaften sind, äh, Architekten sind und wollte erstmal wissen, wo wo ist denn überhaupt ein Ansatzpunkt tatsächlich? Äh, nebenbei war ich dann auch gleich bei den ersten äh, bei so Stammtischen von Architects for Future. Das sind ja so wie Scientists for Future, wie Schools äh, Fridays for Future. Das sind ja Zusammenschlüsse, in dem Fall halt Gestalter äh, in, aus der Baubranche. Die versuchen auch dort, äh, positiven Impact zu hinterlassen. Und ähm, da habe ich halt überall Erkenntnisse gewonnen, sodass wir gesagt haben, okay, auf was konzentriert sich Naleo? Ah, weil das ja sehr groß ist und auch natürlich sehr sehr geldintensiv alles ist. Aber äh, mein, zum damaligen Zeitpunkt wäre Geld vielleicht noch nicht so das Thema gewesen, wie es jetzt ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, in so einem Geschossbau, ja, da wird schon recht viel gemacht, ähm, weil es gibt ja die ESG-Normen und ähm, man folgt ja doch meist dem Geld und die großen Fonds, Investoren folgen natürlich auch den ESG-Normen oder den die ähm, Investoren wiederum von deren Seite, also passiert auch dort schon etwas. Ob das jetzt gut ist, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, dass das jetzt die jetzigen ESG-Normen ähm, oder beziehungsweise das, was sich manche Leute auf die Fahne schreiben, dass da jetzt sagst, ja genau da in der Zukunft möchte ich leben, aber was viel wichtiger ist, wo äh, gehen wir rein? Wir gehen in diese ländlichen Gebiete rein, in die Einfamilien, also nicht in die Einfamilienhäuser, in die Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser und äh, da eigentlich auch eher in ein größeres Bauvolumen, sodass wir eigentlich Mini-Quartiere, äh, wie wir es jetzt gerade machen, äh, bauen, ähm, weil äh, das werden, es werden ungefähr 150.000 bis 200.000 Stück pro Jahr gebaut. Ja, klar, Bestand bauen ist immer noch das Beste für die Umwelt. Ähm, aber die werden gebaut und dort den Leuten halt zu zeigen, ähm, den zwei Akteuren, dem privaten und dem äh, kleinen Bauträger vielleicht zu zeigen, wie könnte man das nachhaltiger gestalten und auch noch finanziell attraktiv äh, ba zu bauen. Ähm, das heißt also Ökonomie und Ökologie wieder zusammenzubringen. Das ist jetzt gerade unser Auftrag.
0: Kannst du uns und unsere Hörer vielleicht mal mitnehmen und sagen, wie was sind so die, die Kernerkenntnisse daraus? Also was Worauf kommt es an? Wie muss so ein Projekt sein, damit das funktioniert, nachhaltig zu bauen? Und wie begeistere ich Leute dafür oder wie überzeuge ich sie dafür? Ihr seid jetzt ja ins Tun gekommen, ihr seid jetzt ja ins Machen gekommen. Es gibt ja erste Projekte, die, die da laufen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, Mensch, das ist eine gute Idee, äh, ich bin da ähnlich unterwegs, wie könnte ich das selbst umsetzen? Was sind so vielleicht die, die Handvoll Key Learnings?
2: Also, ähm, ich glaube, in der, in der Basis muss man erstmal schauen, mit wem arbeite ich zusammen. Ja? Und ähm, es geht da gar nicht darum, dass ich jetzt mit den nachhaltigsten Unternehmen am Markt irgendwie zusammenarbeite, weil die sind vielleicht auch schon so eingefahren und limitiert. Äh, ich finde es sehr interessant eigentlich generell auch bei Mitarbeitern, bei Leuten, ähm, wenn die int intrinsische Motivation passt. Die Werte passen, ähm, die 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 Lust, den den Bock auf Veränderung. Ja, wenn die Leute das mitbringen, äh, dann hat man eine relativ gute Basis tatsächlich auch was Größeres zu erreichen, was vielleicht von der Perspektive erstmal sehr hoch und groß und weit entfernt äh, ausschaut. Allerdings ähm, mit diesem mit dieser Energie schafft man tatsächlich auch dieses Ziel und weit darüber hinaus vielleicht noch besser, als was man mit, mit, einer, mit einer sehr nachhaltigen, gesetzten Unternehmen vielleicht erreichen könnte.
0: Also ich äh, äh, finde das super, dass du diesen Punkt nennst, weil der spricht mir aus dem Herzen. Denn wenn ich etwas verändern möchte, dann schaue ich, also ich sag mal, Fachkompetenz schadet nichts an der Stelle, aber ich brauche erstmal die Geisteshaltung, ich brauche erstmal das Wollen und die Lust auf das Thema. Dann kann ich mir auch die Kompetenzen dazu holen. Also ein Unternehmen, das nach Datenlage im Grunde alles können müsste, was ich brauche, mag ein falscher Partner sein, wenn der Kopf nicht dazu passt. Ja, oder die Geisteshaltung nicht dazu passen. Und ähm, zu sagen, wenn ich sowas angehe, ich suche mir erstmal Partner, Netzwerke, die ähnlich ticken wie ich, die verstehen, was ich da will, ähm, öffnet im oder zumindest das als Priorität nehme. Und vielleicht erst danach schaue, was können die denn eigentlich? Ne? Also, das muss nicht der Bilderbuch perfekte Nummer-Eins-Partner im ersten Schritt sein, was das technische Know-how angeht, sondern ich glaube, erstmal ähm, im Projekt mit mir unterwegs sein wollen. Genau. Kann
2: ja. ja, kann man gut so, so sagen. Und deswegen, also, wir haben uns am Anfang halt, wir versuchen immer, ja, ökologische Ziele mit nachhaltigen, äh, mit einer ökologischen Zielen, mit ökonomischen Zielen zu vereinen. Weil ähm, alles hat irgendwo so einen Impact und letztendlich brauchen, müssen wir eine Firma aufbauen, die halt auch funktioniert, ne? die sich trägt. Ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ähm, gute er er Ergebnisse in Richtung Nachhaltigkeit erzielen und die vielleicht nicht ganz so normal sind. So, und was haben wir also gemacht? Wir haben uns geschaut oder umgeschaut was sind denn mögliche Partner für uns ja, und äh, nicht irgendwie vielleicht den, den einzelnen kleinen Architekten, weil wir wollen natürlich auch, wenn wir so einen neuen Bauträger äh, äh, gründen, da hat man immer das Problem beim späteren Käufer, der, der auf der äh, Nummer 1 Checkliste stehen hat, Bauträger nur mit Erfahrung. Ja? Also, die müssen schon mehrere Sachen gebaut haben, ansonsten Finger weg von diesem Bauträger. So, ich glaube, das kann man ein bisschen aushebeln, indem man natürlich die richtigen Partner hat. Deswegen war für uns klar, wir brauchen namenhafte äh, Partner da draußen. Aber mit denen sind wir erstmal die erste Stunde, die ersten zwei, drei Stunden haben wir nur über Mindset gesprochen. Wir haben mit denen also denen Fragen gestellt, Interviewfragen gestellt, wie sie ticken, wohin wollen sie, was für sie Nachhaltiges bauen, was wäre, wenn wir uns nicht an die DIN halten würden, auch mal so in die Richtung gedacht, was könnte für sie der nachhaltigste der nachhaltigste Variante sein, des nachhaltigen Bauens und und und, um halt einfach zu wissen, wohin geht die Reise.
1: Wenn ich ans Thema Bauträger oder insgesamt natürlich an die planende Zunft denke im, im Bereich der Einfamilien- und auch Mehrfamilienhäuser, da ist natürlich die, die Berufsgruppe der Architektinnen und Architekten besonders wichtig von herausragender Bedeutung, egal ob man jetzt als Bauträger welche selber anstellt oder halt ähm, im Sinne von sich extern einkauft. Ich habe auch gesehen, ihr versucht ja auch, eure Erkenntnisse und den Mindset auch über das Thema Webinar weiterzutragen in die Architektenwelt. Jetzt stellen sich für mich natürlich direkt zwei Fragen, weil es ist nun mal so, aus Change-Management-Gesichtspunkten, neuen Dingen rennt man jetzt in der Regel nicht direkt die Türe ein, sondern man muss die Leute auch irgendwie von einem Benefit überzeugen, auch für einen Benefit für sie persönlich. Jetzt haben wir auch in den letzten Podcast-Jahren auch immer wieder das Thema Digitalisierung und BIM besprochen, also schon so ein riesen Change-Thema, was bei den Architekten ähm, auf der Agenda steht, ja, wo vielleicht auch der ein oder andere schon von überrannt wurde. Jetzt kommt ihr und natürlich auch viele, viele andere und auch die Gesetzgebung und Co. noch mit dem nächsten großen Brocken daher, der Thema Nachhaltigkeit. Wie ist so in deinen Gesprächen mit Architektinnen und Architekten die Reaktion, so nach dem Motto, oh, nicht schon wieder das nächste Thema oder erkennen die vielleicht auch Vorteile, die sich für sie aus dem Thema ergeben und wenn ja, welche wären das? Also
2: ähm, generell mit diesen ganzen, wir haben für unsere Webinarreihe äh, und die geht es dann auch am Ende, Ende, Anfang Februar geht die jetzt weiter ähm, mit den nächsten Themen, mit, mit äh, TGA und natürlich begleitet sie auch dann später die späteren Leistungsphasen noch mit. Haben wir jetzt insgesamt über 500 Anmeldungen bekommen? Und ich glaube, das ist allein schon eine Zahl, die sagt, da wollen sich einige Leute damit auseinandersetzen. Ähm, prinzipiell, so aus den die Erfahrungen innerhalb des Webinars, finde ich auch mega spannend, weil immer wieder kommt so: ah, ja, super interessant, boah, diesen Gesichtspunkt hatte ich noch gar nicht oder äh, diesen, 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 diese Perspektive hatte ich noch gar nicht. Ähm, äh, boah, da müssen wir mal drüber nachdenken und und und, also es ist wahnsinnig, es erfüllt schon jetzt, ja, diese Webinare zu machen, weil man merkt, man verändert etwas. Ähm, und das nur so, by the way, äh, mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, zu sagen, hey, ich habe heute wieder Impact gemacht, positiven Impact gemacht, das ist schon ganz großartig. So und ähm, ich glaube, man ist so eingefahren als Architekt. Also, ich, man hat Architektur irgendwann mal studiert, weil man sich für Architektur interessiert hat, für Häuser interessiert hat, äh, die bei so einem Stil gebaut sind, für Materialien interessiert hat. Und man hat vielleicht so ein bisschen in sich erkannt äh, oder gefühlt, man ist so ein bisschen Künstler. Ja, man ist vielleicht aber auch so ein bisschen Zahlenschuckler. Und man kommt dann raus aus diesem Studium und landet halt in, in so Maschinen. Ja, die halt viel produzieren. Und man hat oft nicht so die Möglichkeiten, die man sich vielleicht gerne wünschen würde. Sei es vom, äh, vom Bauherr halt her oder halt auch von, von der, vom, vom Chef halt her. und Aber ähm, diese Erkenntnisse hinzuzugewinnen ähm, und ähm, neue Ansätze zu finden und die halt auch noch ähm, ökonomisch sind, also die ich halt auch einfach die, die keine, ähm, keine negative Auswirkung auf meine Kalkulation haben, ähm, die haben ja eigentlich nur Vorteile. Und mit diesen Vorteilen eigentlich auch wieder in Gespräche zu gehen, da kriegen wir auch wieder positives Feedback von diesen Architekten zurück. Ich glaube, jeder, und das ist, glaube ich, nicht nur das sind nicht nur die Architekten, viel mehr Leute fragen sich heute: Was ist so mein Sinn? Was ist so mein Sinn in der Arbeit? Und ich also wir stoßen da eigentlich nur auf offene äh, auf, auf Orten.
1: Christian, ich, das, es tut, es tut ja mir mal. an der Stelle immer leid. Ähm, mir fällt dann da immer dieses Bild. Also wir sprechen jetzt sehr, sehr neu immer über das Thema Sinn. Es ne? ist aber ja nicht so, dass das ein komplett fremdes Thema für vorherige Generationen war. Also ähm, mein Vater ist ja auch Bauingenieur, ist vor kurzem in Rente gegangen. Und ich erinnere mich, als der sein Büro auch leergeräumt hat. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt. Der hatte etliche Vitrinen, mit äh, Sachen, die sie auf Baustellen, so alte Rohrleitungen aus der Römerzeit. Und sein kaufmännischer Kollege, der kaufmännische Progress, hat immer gefragt, warum er denn keine Vitrinen in seinem Büro haben würde. Und dann sagt er, immer, was willst du da ausstellen? Das BGB oder die Bilanz so. Also uns Technikern, auch wenn man uns manchmal so ein bisschen die, die, die schnöde Sachlichkeit und, ähm, so unterstellt, ähm, diese sinnstiftende Tätigkeit liegt gerade, glaube ich, Technikern, also Architekten, Bauingenieuren, wahrscheinlich allen anderen Ingenieuren auch, eigentlich ja im Blut, dass man äh, vom kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, die mit Duplo was gebaut haben, weil also sie ein Häuschen bauen wollten. Also eigentlich ist das, klar, ist das Thema jetzt viel mehr auch in der Öffentlichkeit angekommen und wird auch benannt als, wir brauchen sinnstiftende Tätigkeit. Aber es liegt ja eigentlich in der Natur der Menschen, ja, sinnstiftende Tätigkeit zu machen. Eigentlich also liegt es in der Natur der Menschen. Ich glaub, glaube, ja, auch, und, auch aber nachhaltiges,
0: nachhaltiges Denken und Handeln ist auch in früheren Generationen, also vor sehr langer Zeit, überlebenswichtig gewesen, weil Ressourcen knapp waren, weil eben Maschinen noch nicht da waren, weil es viel händische Arbeit war, weil man auf Gegebenheiten, wo man gerade gelebt hat oder geboren wurde, angewiesen war. Ja? Ja, da hat man ja nicht gesagt, ich ziehe jetzt mal irgendwo dahin, wo die beste Infrastruktur ist. Da habe ich in irgendeinem Tal bin ich geboren worden, worden und musste in diesem Tal dann auch klarkommen, mehr oder weniger. Und dann habe ich da gewirtschaftet und bin in der Regel von Natur aus sehr, sehr vorsichtig mit den Ressourcen gewesen. Das haben wir dann eine Zeit lang verlernt, weil wir gedacht haben, dass alles endlos vorhanden und jetzt sind wir in der, die Erkenntnis ist vielleicht schon länger da, aber jetzt sind wir in der Phase, das umzusetzen in Handeln, zu sagen, ja, möglicherweise müssen wir dann doch bei der steigenden Weltbevölkerung und der Knappheit bestimmter Ressourcen äh, anders agieren und also ich glaube, das ist ein Stück weit auch zurück
1: zum Sinn wieder, ne? also sich besinnen auf den Sinn, den wir mal verloren haben. Also wenn man das auf die Baubranche mal über, überträgt, ja also es gibt ja im Konsumentenbereich gibt das Beispiel, ich lache da immer, in, in hippen Vierteln von Großstädten werden jetzt unverpackt Läden gefeiert. Ja, also das ist eine Sache, die war in der Generation meiner Großeltern selbstverständlich, dass du halt nicht alles nochmal siebenmal eingepackt hast, sondern hast zum Beispiel zum Eierholen am Markt den Eierkarton von letzter Woche wieder mitgebracht. Ja, jetzt ist, reden wir davon, dass das äh, ein hohes Maß an Nachhaltigkeit hat. Und im Baubereich, wenn ich darüber nachdenke, die Häuser die in den 80er und 90er Jahren gebaut wurden, hatten Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer wie Ballsäle, riesig groß, offene Treppenhäuser. Die Häuser aus den 50ern, 40ern, Anfang der 60er hatten eher die Grundrisse, so wie man jetzt wieder nachhaltige Gebäude plant. Die Räume so groß, wie sie sein müssen, aber nicht größer, energetisch optimiert. Ja, Früher hat man gedacht, okay, jetzt soll nicht ziehen in der Bude. Heute will man... Äh, Heizkosten sparen und Ressourcen schon. Das merkt man jetzt, wenn viele so aus meiner Generation anfangen, ihre großelterlichen Häuser zu renovieren, ist die Raumaufteilung kein großes Problem. Man muss halt klar neue Technik und alles nochmal hübsch machen, aber man merkt, dass viele Dinge, die wir jetzt im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte aufs Tableau bringen, gar keine großen Neuerfindungen sein müssen. Ist ja auch nicht schlimm, dass es nicht so ist, sondern man muss sich manchmal auch nur auf das besinnen, wo man vielleicht aus anderen Gründen, nämlich aus Ressourcenknappheit, hergekommen ist. Ressourcenknappheit mhm. und Ressourcen nicht verschwenden, liegt nämlich relativ nah beieinander. Und das ist gerade auch im Baubereich nicht unbedingt so dumm, da nochmal drüber nachzudenken.
2: Ja, also zwei, zwei Sachen. Und ich glaube, ja, wir machen eine Sache daraus und wir gehen jetzt gleich aufs Unternehmen, weil da ist ja eigentlich der, der Wirkungskreis oder der Wirkungsradius noch viel größer, ähm, wenn ich privat irgendwas mache, dann, dann ändert sich eigentlich nicht viel daran, aber wenn ich beruflich irgendwas ähm, mache, wenn ich äh, Häuser anders baue, hat es einen, einen Wirkungsradius, der natürlich wesentlich deutlicher ist ne? und viel mehr Menschen involviert, egal äh, bei der Produktion von Baustoffen, äh, die späteren Bewohner oder die späteren Generationen, mit, die mit dem eventuellen Müll halt leben müssen. Ne? Und weil du gerade gesagt hast hier, äh, damals äh, 50er, äh, 60er Jahre 70er Jahre 80er Jahre Asbest zum Beispiel ist ja auch ein Beispiel, wo man sagt gut, das war halt ein Stoff, der halt sich leicht ähm, verbauen ließ, ne, man, da, kon da konnte man alles machen, aber sich darüber Gedanken zu machen, was passiert denn eigentlich danach? Und ich glaube, die, die Basis ähm, ist für uns, dass wir einfach so in, in, im Lebenszyklus denken generell. Also äh, wir müssen nachhaltig ähm, ein nachhaltiges Bauen komplett holistisch denken, ähm, wo, wo werden meine Sachen produziert, wie kommen sie zu mir? wer produziert es überhaupt, was sind da für Siegel dahinter, Siegel sind auch manchmal zu hinterfragen, ja. ähm, wie wird verbaut, wie werden die Stoffe aneinander vielleicht gebracht, die Materialien aneinander gebracht, wie können sie später auch wieder getrennt werden. Und das sind ja gerade die großen Diskussionen, Materialpässe und Co. Ja, ja. Ähm, weil wir halt später auch noch auf die Ressourcen jetzt zurückgreifen können. Wenn wir jetzt in heute ein Haus eigentlich äh, abreißen, rückbauen, wie es ja eigentlich jetzt heißt mittlerweile, ähm, dann, dann finden wir eigentlich hauptsächlich Müll. Ne? Oder wenn wir jetzt wahrscheinlich neue Häuser, dann könnte es sein, dass es eigentlich alles Sondermüll vielleicht schon wieder ist. Also das, das Denken einfach mitzunehmen. Und was jetzt eigentlich daraus Tolles, Unternehmerisches passiert ist, wenn wir mit unseren Gedanken, unseren Konzepten und Ideen da rausgehen, kriegen wir ein wahnsinnig tolles Feedback, nicht nur von diesen Architekten, die uns sich eben da angemeldet haben bei unseren Webinaren, sondern eben auch von, von einem nochmal größeren Kreis. Das ist Presse zum Beispiel. Wir merken jetzt schon, ähnlich wie es damals bei Everdrop war, da hatten wir, ähm, ich glaube, pro, pro Monat hatten wir so 80, 90 Initiativbewerbungen. Weil Leute einfach bei uns, bei der Marke eben arbeiten wollen. Das haben wir jetzt natürlich im, im Kleinen auch. Also wir, haben jetzt schon, äh, wir sind ja jetzt lauter geworden im, im Oktober oder ab Oktober und haben seitdem ungefähr 12, 13 Initiativbewerbungen bekommen, die einfach nur gesagt haben, hi, hier bin ich, ich will gerne bei euch arbeiten, ich will irgendwas tun, ich will irgendwie Sinn stiften. Und das sind eigentlich so dann unter anderem die ersten Vorteile, die da kommen, wenn ich ein nachhaltiges Unternehmen aufbaue, das auch wirklich sehr authentisch aufgebaut ist, wo die, wo die Gründer oder die Chefs eben auch dahinterstehen. Das ist der erste Vorteil, der, der eigentlich diese Transformation ökonomisch mitbringt, natürlich, ja. nicht für, für die Umwelt, für, für Menschen an sich, sondern tatsächlich, wo habe ich mein meinen unternehmerischen Vorteil daraus. Und das sind tatsächlich richtig, richtig gute Leute zu bekommen, die sich einfach auch noch bei mir melden, wo ich gar keine Anzeige dafür schalten muss, die einfach Lust haben, mit einer intrinsischen Motivation bei mir anzufangen und was Großes daraus zu machen.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein ganz neuralgischer Punkt inzwischen für jedes Unternehmen in jeder Branche, aber gerade auch für den Bau, der ja in der Regel auch auf eine Regionalität in vielen Themen angewiesen ist. Wie finde ich die richtigen Leute? Wie bringe ich sie dahin, wo ich sie brauche? Also das ist eines der großen Rätsel, das immer diskutiert wird, wo viel Geld reingesteckt wird. Aber das Nachhaltigste ist, glaube ich, in Sinn zu investieren. Und äh, du hast es eben so schön gesagt, dass ja doch äh, auch überstrapazierte Wort, authentisch und ehrlich. Und äh, so das, das gehört natürlich dazu. Also als Marketingkampagne würde ich davon abraten. Ich würde sagen, wenn man... Menschen zusammenbringen, die tatsächlich den Sinn darin sehen, nachhaltiger zu wirtschaften, nachhaltiger zu bauen, dann zieht es Gleichgesinnte an. Ja, dann wollen mehr Leute mitmachen, die hinter dieser Idee stehen. Und dadurch entsteht dann ja auch durch eine Langfristigkeit der gemeinsamen Wegstrecke, die man da geht, eine unheimlich große Hebelwirkung und Multiplikatorwirkung. Ja, also das kann im Grunde ja. ja nur besser werden, wenn die Idee größer
1: wird. Ein Aspekt, den ich noch anbringen möchte für diejenigen, die vielleicht auch dem Thema jetzt nicht 100% offen in erster Linie gegenüberstehen, sondern auch natürlich immer den kritischen Blick des Unternehmertums behalten. Du hattest es äh, erwähnt, ökonomisches Handeln und ökologisches Handeln müssen einhergehen, weil ja. am Ende muss auch irgendeiner die Musik bezahlen ne? und äh, wenn ich nur ökologisch denke und mein Unternehmen macht deswegen die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen Minus, weil ich die falschen Ansätze wähle, dann ist das, ist mein Impact auf eine relativ kurze Zeit begrenzt, weil dann überlebe ich als Unternehmen nicht lange. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Botschaft, die wir rüberbringen müssen, dass das Thema nachhaltiges Bauen ja nicht zwingend heißt, dass ich am Ende teurer baue. Ich baue vielleicht anders, ja, vielleicht manchmal mit einem höheren Invest, spare dadurch vielleicht im Raum der, der Lebensdauer. Man muss sich dann auch Gedanken über vielleicht andere Geschäftsmodelle machen, was weiß ich. Aber letztendlich geht es vor allen Dingen dahin, das haben Christian und ich ja auch schon öfter im Podcast kommuniziert, es muss sich auch unternehmerisch lohnen, nachhaltig zu arbeiten. Dann bringen wir nicht nur diejenigen, von denen wir gerade gesprochen haben, die ein hohes Maß an intrinsischer Motivation haben, was das Thema angeht, dazu so zu handeln, sondern auch diejenigen, die natürlich notwendigerweise auch ja teilweise monetär geprägt sind. Also deswegen ist es auch für mich auch nochmal an der Stelle wichtig, daran zu appellieren, dass man nicht immer davon ausgehen muss, wenn ich mich jetzt auf eine nachhaltige wirtschaftliche Weise orientieren möchte, dass das gleichbedeutend ist, dass ich meinen Profit damit senke, sondern vielleicht sogar das Gegenteil. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft an der Stelle.
2: Ja, genau. Also das ist vollkommen richtig. Wir hatten zum Beispiel von Anfang an, hatten wir den Gedanken, das war einer so der Initialgedanken. Wenn wir das Grundstück, also wir haben ein Grundstück in in, in Das ist 50 Kilometer südlich von München. So 2000 Quadratmeter groß und das bebauen wir halt äh, tatsächlich maximal nach ähm, Darauf passen fünf Reihenhäuser und ein Doppelhaus. So jetzt der neue Standard wäre ja in jedem Reihenhaus eine Heizung. Das wäre der Standard. Ja und natürlich auch alles schön abgetrennt mit Maschendrahtzaun. Ähm, bei uns macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil eine zentrale Einheit für Energie und Wärme wäre jetzt schon mal auf jeden Fall besser. Und durch die zentrale Einheit sparen wir schon mal Geld. Also tatsächlich, was ja im Geschossbau ganz normal ist, ja, auf so ein mini ähm, oder bei Quartieren auch oft normal ist, aber das auch auf so ein mini eben zu, zu projizieren, ähm, dadurch haben wir Einsparungen. Ähm, es gibt in verschiedenste Orte, wo ich Einsparungen habe. Gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel auch Materialien anschaut, ja, während halt äh, Stahl und Beton und was auch immer, da also die Preise ordentlich gestiegen sind, sind wir jetzt gerade wieder auf so einen Tiefpunkt von von Holz zum Beispiel. Also ich glaube, dass das einfach auch mal zu betrachten, in, in, ein Haus zu bauen, ist einfach eine eine Mischkalkulation. Und da es gibt verschiedenste Ideen ähm, und Möglichkeiten, Geld einzusparen. Ich muss sie natürlich an anderer Stelle wieder ein bisschen mehr ausgeben. Aber im Gesamtergebnis äh, bin ich äußerst profitabel. Ja, Wenn ohne halt das extrem teuer zu verkaufen. Sondern es muss ja bezahlbar sein. Und deswegen ähm, ist ja ein, so ein wichtiger Punkt von uns, dass wir mit diesem Vorurteil Nachhaltigkeit ist teuer eben aufräumen und zeigen, dass es eben funktioniert.
0: Wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt, der sagt, ich interessiere mich jetzt für eins dieser Häuser dort und das möchte ich gerne kaufen. Ähm, kostet mich das jetzt mehr oder weniger? Wir haben jetzt ja momentan die Situation, die Zinsen steigen wieder etwas, es kommt wieder etwas Druck äh, aufs Portemonnaie bei vielen. Wie gehst du mit denen um? Was kannst du denen sagen? Ich glaube,
2: generell, ähm, wenn man nachhaltig bauen möchte, äh, stoßt man immer wieder auf Probleme. Und äh, das ist total schön, wenn man aber so mit diesem, mit diesem Mindset rangeht, Ah, es wird schwierig, aber für alles gibt es Lösungen, steigert das auch so die Innovationskraft im Unternehmen. Und äh, jeder macht sich irgendwo mit Gedanken. So, was machen wir erstmal? Wir haben gesagt, wir müssen schon mal von den Preisen so reingehen, dass wir uns im unteren Mittel ähm, der aktuellen, äh, ja, Häuser befinden, also unterm Mittel der, der aktuellen Marktpreise befinden. Das war erstmal unsere Basis. Ähm, davon ausgehend war das Haus eigentlich oder ist das Haus eigentlich für uns in Anführungszeichen bezahlbar. Klar ist München und der südliche Raum von München einfach ein wahnsinnig teures Pflaster. Äh, allein schon das Grundstück hat halt natürlich sehr viel äh, Geld verschlungen. Ne? Aber wenn man es jetzt irgendwo anders bauen würde, dann ist es auf jeden Fall äh, das, das Haus. Äh, vergleichbar, ja? preislich. Ähm, was machen wir jetzt also weiter? Wir überlegen natürlich auch so ein Baukastensystem, ja? das weitere darüber hinausgeht über meine Fliesen und Armaturen und sowas, sondern vielleicht auch zu sagen, wie können wir tatsächlich das Haus so gestalten, dass jeder zufrieden ist und es einen maximalen Output haben, hat, den wir haben wollen. Und kann ich eventuell noch mehr hinzufügen? Ja, wenn der wenn Geldbeutel es zulässt. Der andere Punkt ist, äh, wir gehen jetzt schon in die Verhandlungen mit äh, nachhaltigen Banken und wir wollen für unsere zukünftigen Käufer jetzt schon günstigere Kredite verhandeln. Warum? Wenn ich für 7, äh, 8, 10, 20 Millionen Euro einen Kredit äh, versuche zu verhandeln, habe ich hier wesentlich mehr Power, ähm, als wenn ich jetzt halt für 500.000 Euro mehr einen Kredit ziehen will. Ne? Ähm, Genau, also mit, mit solchen Gedanken gehen wir halt auch da rein, wo wir versuchen halt, den Preis nochmal zu drücken. Ein anderer Bereich ist dann zum Beispiel die PV-Anlage. Also wir machen das Ganze als WEG übrigens. Wir hauen die ganzen äh, Dächer mit PV-Anlagen zu. Ähm, der Strom wird dann auch gemeinschaftlich genutzt. Was sich auch äh, positive Nebeneffekte sind, gerade wenn ich in Urlaub bin oder ähnliches. Aber da überlegen wir gerade, können wir vielleicht, die Kosten nicht nochmal reduzieren, indem wir halt so ein Contractor-Modell fahren mit der PV-Anlage. Und ich glaube insgesamt, wenn jeder Beteiligte sich daran orientiert, was ist das Ziel? Ne? Das ist eigentlich genauso wie ein Unternehmen, halt da nur aufs Projekt gemünzt. Aber was haben wir für eine Vision? Da müssen wir alle hin. Wie machen wir das Ganze mit unserer Mission? Welche Ziele verfolgen wir? Ein Ziel davon ist bezahlbar zu sein. Sich immer wieder... Also jeder Planer hinterfragt sich, okay, was ist bezahlbar, was können wir machen, gibt es nicht noch eine bessere Idee dahinter, können wir nicht doch hier irgendwie etwas einsparen ähm, bei gleichem Ergebnis, aber somit äh, es ist es ähm, für den Kunden auch erschwinglicher zu machen.
1: Also ich denke, was diese technischen Details angeht, Christian, da, da kann man alleine ja nochmal Stunden drüber sprechen. Ne? Das geht dann auch sehr, sehr stark ins Detail. Für mich ist es wichtig, dass wir heute mit der, mit der Folge hier die, die Botschaft auch vermitteln konnten, dass es wichtig ist, Christian sagt es ja immer, ins Handeln zu kommen, also von einer Vision, einer Motivation ins Handeln zu kommen, sich die richtigen Partner zu suchen und dann ist egal in welcher Branche und für uns natürlich speziell in der Baubranche, ist auch möglich, die Dinge umzusetzen. Deswegen von meiner Seite, Daniel, vielen Dank fürs Kommen in den Podcast und für deine ähm, Gedanken, die du uns hier mitgeteilt hast. Ich glaube, auch da sind wieder die ein oder anderen Dinge dabei, die man für sich auch persönlich aufnehmen kann und umsetzen kann in den persönlichen Alltag. Was wir hier
0: natürlich auch nochmal wieder erfahren haben, Martin von, von Daniel, dass Menschen, die aus einer anderen Branche kommen, aber bereit sind, etwas zu verändern oder auch Lust haben, etwas zu verändern und sinngetrieben arbeiten, in der Baubranche natürlich momentan anfangen, die Steine umzudrehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Dinge zu verändern, wo man eigentlich denken würde, die Branche könnte das ja auch selber machen. Da sind ja genug kluge Köpfe, die da arbeiten. Aber offensichtlich tut dieser Input von außen doch ganz gut und dieser Anstoß von außen doch ganz gut. Und Daniel hat es gesagt, wenn man sich dann Partner sucht, die auch Erfahrungen in entsprechenden Bereichen haben, dann macht diese Kombination eben auch anderes Bauen, anderes Denken, neue Dinge möglich. Abschlussfrage, Daniel, wenn du wenn, dich, wenn wir uns in zwei, drei Jahren wiedersehen, ich hoffe mal, du bleibst dann länger als zwei Jahre bei dem Thema Nalevo dabei. Ja, das macht äh, richtig Spaß. Weil, weil, der Sinn, weil der Sinn jetzt dazu gekommen ist, äh, wie sehen die Projekte dann aus? Kann man das schon sagen, ohne dass wir alle hier eine Glaskugel miteinander haben? Also ich glaube mal,
2: in der, in der Zukunft wäre es sehr interessant, durch die Quartiere etwas größer zu denken, ja, als mhm. äh, das Mini-Quartier jetzt. Mhm. Äh, weil mich auch sehr, sehr dieses gesellschaftliche Zusammenleben interessiert. Ähm, genau, vielleicht wird es halt ein etwas größeres Quartier werden. Weiß ich nicht. Vielleicht ähm, gibt es aber auch... Ähm, werden wir in drei Jahren feststellen oder äh, hören. Vielen Dank, dass sie damals diese Webinare gemacht hat. Das war für mich der Einstieg. Ich glaube, da, das wäre das Schönste, einfach mal ähm, in drei Jahren von einer oder anderen Seite ein Danke zu hören, ähm, ähm, wo es dann heißt, hey, ich habe da doch etwas verändert.
0: Daniel, das ist ein guter Schlusspunkt. Von uns bekommst du das Danke schon jetzt, dass du da bist und dass du deine Gedanken hier geteilt hast. Und du bekommst natürlich auch spätestens für in drei Jahren eine Einladung wieder in den Podcast, Martin. Ich denke, das äh, wagen wir, ja. um dann mal zu schauen, welche Projekte da in, entstanden sind und wie die Projekte dann aussehen. Und vielleicht können wir dann ja auch mal von vor Ort berichten in so einem Projekt mit denen, die dann dort wohnen oder ähm, die dort gekauft haben.
2: Ja, gerne. Also da würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr bis dahin äh, Futter braucht, ja, dann ähm, folgt uns gerne. Ähm, also wir bauen jetzt gerade noch ein Social-Media-Team auf. Es ist gerade sehr viel Bewegung drin. Aber da werden wir alle unsere Erkenntnisse ähm, publizieren. Äh, bei Instagram, LinkedIn natürlich ähm, oder auf unserer Webseite. Äh, das sind die ganzen Webinare, die ganzen Erkenntnisse kommen. Äh, und wir wollen eigentlich alles teilen, damit wir alle Teil dieser Veränderung werden können damit wir Teil dieser großen Bauwende werden können und tatsächlich die Welt so ein bisschen besser machen können.
1: Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Daniel. Hat mir Spaß gemacht, das Gespräch heute mit euch zu führen. Danke an euch beide
0: und ja, viel Erfolg
1: für die richtigen Ideen. Danke, danke. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.